0: capítulo vigésimo tercero de la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo tercero cuando todas las cosas de la vida hubieron proseguido de nuevo su curso no pude creer que el día que amanecía fuera para mí semejante a los que le habían precedido. Había momentos en que me figuraba que una circunstancia de que no me acordaba me había obligado a pasar la noche fuera de casa de Margarita, pero que al volver a Bugival la encontraría inquieta, como yo lo había estado, y me preguntaría quién me había detenido lejos de ella. Cuando la existencia ha contraído una costumbre, como la de aquel amor, Parece imposible que esta costumbre se rompa, sin destrozar al propio tiempo los demás resortes de la vida. Así pues, me veía obligado a leer de vez en cuando la carta de Margarita, para convencerme de que no estaba soñando. Mi cuerpo, sucumbiendo a la sacudida moral, era incapaz de movimiento. La inquietud, el viaje hecho durante la noche... La noticia de la mañana me habían postrado. Mi padre se aprovechó del abatimiento total de mis fuerzas para pedirme la formal promesa de partir con él. Prometí cuanto quiso. Sentíame incapaz de sostener una discusión. Necesitaba de un afecto real para que me ayudara a vivir después de lo que acababa de pasar. Alegrábame de que mi padre se dignara consolarme de semejante desgracia. Sólo recuerdo que aquel mismo día, a cosa de las cinco de la tarde, mi padre me hizo subir con él a una silla de posta. Sin advertirme de ello, había mandado preparar mi equipaje, lo había juntado con el suyo detrás del coche y se me llevaba. No sentí lo que me pasaba, hasta que la ciudad hubo desaparecido que la soledad del camino me recordó el vacío de mi corazón. Entonces las lágrimas saltaron otra vez de mis ojos. Mi padre había comprendido que las palabras, por más que fueran suyas, no me consolarían, y me dejaba llorar sin decir una palabra, contentándose algunas veces con apretarme la mano, como para recordarme que había a mi lado un amigo. Por la noche dormí un poco y soñé en Margarita. Despertéme sobresaltado, no comprendiendo por qué me encontraba en un coche. Después volvió a presentárseme la realidad y dejé caer la cabeza sobre el pecho. No me atreví a hablar a mi padre, temiendo siempre que me dijera, ya ves si tenía razón cuando negaba el amor de esa mujer. Pero no abusó de su ventaja, y llegamos a C sin haberme dicho más que palabras completamente extrañas al suceso que me había obligado a marchar. Cuando abracé a mi hermana, recordé las palabras de la carta de Margarita que le concernían, pero en seguida eché de ver que por más buena que fuese, mi hermana no sería bastante para hacerme olvidar a mi querida. Era la época de la caza. Mi padre pensó que sería una distracción para mí y organizó varias partidas con algunos vecinos y amigos suyos. Yo iba, sin repugnancia como sin entusiasmo, con una especie de apatía que era el carácter de todas mis acciones desde mi partida. Colocábame en mi puesto, pero yo dejaba a mi lado la escopeta sin cargar, y me hundía en mis pensamientos mirando pasar las nubes dejaba errar mi imaginación por las llanuras solitarias y de vez en cuando oía a algún cazador que me llamaba señalándome una liebre a diez pasos de mí ninguno de estos detalles escapaba a mi padre y no se dejaba engañar por mi calma exterior comprendía muy bien que por abatido que mi corazón estuviera Tendría algún día una reacción terrible, peligrosa tal vez, y acallando su deseo de consolarme, hacía todo lo posible para distraerme. Mi hermana, como era natural, no estaba en el secreto de aquellos sucesos, y no alcanzaba a explicarse por qué yo, tan alegre en otro tiempo, me había vuelto de repente tan meditabundo y triste sorprendido alguna que otra vez en medio de mi tristeza por la mirada inquieta de mi padre le tendía la mano y apretaba la suya como pidiéndole tácitamente perdón del daño que a pesar mío le causaba así pasó un mes yo no podía aguantar más el recuerdo de margarita me perseguía incesantemente yo había amado y amaba demasiado a aquella mujer para que de repente me fuera indiferente. Era preciso, o que la amara, o que la aborreciera. Era preciso sobre todo, cualquiera que fuese el sentimiento que me inspirara, que la volviera a ver lo más pronto posible. Este deseo entró en mi alma y se fijó en ella con toda la violencia de la voluntad, que al fin reaparece en un cuerpo inerte por mucho tiempo. Necesitaba ver a Margarita, pero no en el porvenir, ni dentro de un mes, ni dentro de ocho días, sino el día después de haber concebido la idea. Y por lo tanto dije a mi padre que iba a dejarle para trasladarme a París a algunos negocios y que volvería cuanto antes. Adivinó sin duda el motivo de mi partida, pues insistió en que me quedara pero viendo que la inejecución de aquel deseo en el estado irritable en que me hallaba podía reportarme fatales consecuencias, me abrazó y rogóme, casi con lágrimas en los ojos, que volviera pronto a su lado. No dormí durante el viaje. Ignoraba qué era lo que iba a hacer una vez llegado a París, pero antes de todo necesitaba ocuparme de Margarita. Fui a mi casa a vestirme. Y como hacía buen tiempo y era temprano aún, me dirigí a los campos elicios. Al cabo de media hora, vi venir de lejos y desde el Ron Point a la Plaza de la Concordia, el coche de Margarita. Había rescatado sus caballos, pues el carruaje estaba como en otro tiempo, solo que ella no iba adentro. Apenas hube notado su ausencia, cuando volviendo los ojos a mi alrededor, vi a Margarita que bajaba a pie, acompañada de una mujer que yo nunca había visto. Al pasar por mi lado, púsose pálida, y una sonrisa nerviosa contrajo sus labios. En cuanto a mí, un violento latido del corazón estremecióme el pecho, pero conseguí dar una expresión fría a mi semblante, y saludé ligeramente a mi antigua querida. Llegó casi en seguida a su coche, al cual... Subió con su amiga. Conocía muy bien a Margarita. Mi encuentro inesperado había debido dejarla trastornada. Probablemente sabría mi marcha, que la habría tranquilizado con respecto a los resultados de nuestro rompimiento. Pero volviéndome a ver y encontrándose frente a frente conmigo, pálido como yo estaba, había comprendido que mi vuelta tenía un objeto y debía preguntarse qué era lo que iba a suceder si hubiera hallado infeliz a margarita si para vengarme de ella hubiese podido acudir en su socorro quizá la hubiera perdonado y de seguro no habría pensado en causarle mal alguno pero la encontré dichosa a lo menos en apariencia otro le había vuelto el lujo que yo no pude conservarle nuestro rompimiento motivado por ella tomaba por consiguiente el carácter del más bajo interés. Mi orgullo y mi amor habían sido humillados. Era preciso de toda precisión que pagara lo que me había hecho padecer. No pudiendo yo ver indiferente los actos de aquella mujer, lo que más daño debía hacerle era mi indiferencia. Este sentimiento, pues, era el que necesitaba fingir, no sólo a sus ojos sino también a los de los demás. Procuré dar una expresión risueña a mi semblante y me dirigí a casa de Prudencia. La doncella pasó a anunciarme y me hizo esperar algunos momentos en la antesala. Madame Duvernoy apareció al fin y me introdujo en su gabinete. Al tomar asiento oí que abrían la puerta del salón y un paso ligero que se alejaba. Después. Una puerta vidriera se cerró con estruendo. —¿Os incomodo? —pregunté a Prudencia. —¡No! Es Margarita, que acaba de marcharse. Al oír que os anunciaban, se ha escapado. —Le doy miedo. —¡No! Pero temía que os fuera desagradable volverla a ver. —¿Por qué razón? —dije, haciendo un esfuerzo para respirar libremente pues la emoción me ahogaba. La pobre me dejó para recuperar su carruaje, sus muebles y sus diamantes. No debo darle la culpa de lo que me parece muy bien. Hoy la he encontrado. Continué negligentemente. ¿En dónde? Dijo Prudencia, que me miraba, y parecía preguntarse si aquel hombre era el mismo a quien había conocido tan enamorado en los campos elíseos acompañada de otra joven muy linda quién es aquella mujer dadme sus señas es rubia delgada tiene ojos azules viste muy elegantemente ah se llama olimpia en efecto es muy bella con quién vive con nadie con todo el mundo, y tiene su casa en la calle de Tronchet, número... ¿Pensáis hacerle la corte? Nadie sabe lo que puede acontecer. ¿Y Margarita? Deciros que la he olvidado completamente sería mentir. Pero soy de aquellos hombres para quienes el modo de romper es lo más importante. Ahora bien, Margarita me despidió bajo un pretexto tan frívolo que me he tenido por muy necio de haber estado tan enamorado de ella, pues, verdaderamente, me tenía muy enamorado. Comprenderéis con qué tono procuraba yo decir todo esto. El sudor corría por mi frente. Vamos, no seáis así ella os amaba y os ama aún lo que mejor lo prueba es que en seguida de haberos visto hoy ha venido a participarme su encuentro al llegar temblaba de pies a cabeza y estaba a punto de ponerse mala y qué os ha dicho me ha dicho no dudo que vendrá a veros y os ruego ¿Que le imploréis mi perdón? Podéis contestar que la he perdonado. Es una mujer al fin. Y no debía esperarme otra cosa que lo que hizo. Al mismo tiempo, le doy las gracias por su resolución. Porque hoy me pregunto a dónde hubiera podido llevarme la idea de vivir juntos. Era una locura mucho se ha de alegrar al saber que habéis comprendido la necesidad en que se hallaba sí amigo mío era ya tiempo de que se separara de vos el tunante agente de negocios a quien ella había hecho proposiciones de vender sus muebles fue a preguntar a sus acreedores cuánto se les debía estos tuvieron miedo, e iban a pedir que se pasara a vender en el término de dos días. ¿Y se ha pagado ya? Casi todo. ¿Y quién ha proporcionado el dinero? El conde de N. ¡Ay, amigo mío! Hay hombres hechos expresamente para esto. El conde dio veinte mil francos y logró su deseo sabe que margarita no está enamorada de él pero esto no impide que la trate con mucha galantería ya lo habéis visto le ha comprado otra vez los caballos le ha restituido sus joyas y le da tanto dinero como le daba el duque si ella quiere vivir tranquilamente el conde no la dejará en muchísimo tiempo ¿Y ¿En qué se ocupa? Vive siempre en París. Nunca más ha querido volver a Bougival. Yo fui a buscar todos sus efectos y los vuestros, habiendo empaquetado estos últimos por los cuales podéis mandar aquí. Los hallaréis todos menos un libro de memorias con vuestra cifra que Margarita quiso guardar y tener en su casa. Si os parece se lo pediré, que «Lo guarde, balbucié, sintiendo que las lágrimas subían desde mi corazón a mis ojos, al recuerdo de aquella aldea en que había vivido tan feliz, y a la idea de que Margarita guardaba una cosa mía que le hacía acordarse de mí. Si hubiera entrado en aquel momento, mi resolución de vengarme se hubiera disipado, y yo me hubiera arrojado a sus pies». Por lo demás, repuso Prudencia, nunca la he visto como ahora. Apenas duerme, corre de baile en baile, asiste a las orgías y llega a embriagarse. No hace mucho que después de una cena tuvo que permanecer en cama ocho días. Y en cuanto el médico le dijo que ya podía levantarse, lanzóse de nuevo a los placeres, con riesgo de morir. ¿Iréis a verla? ¿Para qué? He venido a visitaros porque siempre habéis sido muy buena para conmigo, y porque ya os conocía antes de conocer a Margarita. A vos debo el haber sido su amante, como os debo a vos el haberlo dejado de ser. ¿No es verdad? No hay duda. He hecho cuanto ha estado en mi mano para que se separara de vos y creo que con el tiempo me lo agradeceréis aún más os estoy doblemente reconocido añadí levantándome pues me repugnaba aquella mujer que tomaba seriamente todo lo que yo le decía os vais ya sí sabía ya lo bastante cuándo volveré a veros muy pronto. Adiós. ¡Adiós! Prudencia me acompañó hasta la puerta y volví a mi casa con lágrimas de rabia en los ojos y una necesidad de venganza en el corazón. Margarita era decididamente una mujer perdida como todas las de su clase. El amor profundo que me profesaba... No había luchado con el deseo de volver a su vida pasada y con la necesidad de tener un carruaje y acudir a las orgías. Yo me decía todo esto en medio de mis insomnios, al paso que si hubiera reflexionado tan fríamente como aparentaba hacerlo, hubiera visto en esta vida ruidosa de Margarita la esperanza de enmudecer un pensamiento continuo, un recuerdo incesante. Desgraciadamente la pasión mala dominaba en mí, y yo no buscaba más que un medio para atormentar a aquella pobre criatura. ¡Oh! El hombre es muy pequeño y muy vil cuando está herido de una de sus mezquinas pasiones. Aquella Olimpia, con la cual la había visto, era, si no la amiga de Margarita, la que ella frecuentaba más a menudo desde su vuelta a París. Iba a dar un baile, y suponiendo que Margarita había de asistir, procuré que me invitaran y lo conseguí. Cuando lleno de dolorosas emociones entré en el baile, éste estaba ya muy animado, bailábase, se gritaba también, y en una de las cuadrillas vi a Margarita bailando con el conde de N., el cual afectaba orgullo en enseñarla, y parecía decir a todos, «Esta mujer es mía». Fui a arrimarme en la chimenea, cabalmente enfrente de Margarita, y la miré bailar. Verme ella y turbarse fue obra de un segundo. Notélo yo, y la saludé distraídamente con la mano y los ojos. Cuando pensaba que terminado el baile no sería yo quien la acompañara, sino aquel rico imbécil. Cuando me representaba lo que al parecer seguiría de regreso a su casa, la sangre me subía a la cara y me asaltaba el deseo de perturbar sus amores. Después de la danza fui a saludar a la dueña de la casa que hacía ostentación ante los ojos de sus convidados de unas espaldas magníficas, y de una garganta deslumbradora. Aquella cortesana era hermosa, y bajo el punto de vista de la forma, más hermosa que Margarita. Acabé de persuadirme de ello, por algunas miradas que ésta dirigió a Olimpia, mientras yo hablaba con ella. El hombre que hubiera conseguido ser el amante de aquella mujer podía estar tan orgulloso como el señor de N. Y era bastante bella para poder inspirar una pasión igual a la que Margarita me había inspirado. En aquella época no tenía amante. No era difícil llegar a hacerlo. Todo consistía en tirar mucho oro para hacerse mirar. Tomé, pues, mi resolución y me dije, esta mujer será mi querida. Empecé mi papel de pretendiente bailando con Olimpia. Media hora después, Margarita, pálida como un difunto, se ponía el abrigo de pieles y dejaba el baile. Fin del capítulo